0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です東京でも街路樹や公園でセミの声聞こえてきましたね夏の始まり頃から鳴き始めるのがニーニーゼミや日暮らし夏が盛りになるとそこに油ゼミとミンミンゼミが加わって秋が近づくとツクツク帽子が鳴き始めますあの日暮らしのカナカナカナという鳴き声なんとなく物悲しくて秋をイメージするんですけど実は初夏から鳴き始めてるんですねセミといえば小さい頃セミ取り私はよくしましたねあの虫かごを首に下げて網を持って走ってましたでもこうセミ取りをすると油ゼミばっかり取れるんですよね油ゼミってあの茶色くてよくマンションとかにも泊まってるやつなんですけどミンミンゼミとかニーニーゼミヒグラシは結構木の高いところにいて逆に油ゼミは低いところにいるからよく取れるんですけど。あの羽が透明で綺麗なミンミンゼミとかすごいよく撮りたかったんですよねたまに撮れたりすると友達とかいとこの間でヒーローのような存在になれたのを思い出します今でもこうミンミンゼミとか鳴いてると木の上の方を見て探したりしますねどうなんでしょう今の子供たちもそんなセミ撮りしたりするんでしょうか JFN38 曲を結んでお送りします命の森この番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週は先週に引き続きアルピニスト野口健さんのインタビューです先週は富士山の清掃登山を10年以上続けている野口さんに今回の世界文化遺産登録について率直なご意見を伺いましたで世界遺産は通常登録から6年後にユネスコによる管理状況のチェックが入るということなんですが富士山の場合はその半分の3年後にチェックが入るようなんですねそれだけ富士山の環境に心配な点があるということなんです入山料や入山規制など厳しくルールを作って環境を守らないと3年後には富士山世界危機遺産入りとなってしまうかもしれないと野口さんは警鐘を鳴らしていますまた日本人が試されているというこの言葉もとても印象的でした野口さんは環境のことを意識するためにはもっと自然に触れる体験が必要だということもおっしゃっていましたそこで登山山者がももっと富士のの自然を楽しむたためのアドバイスもいただきました
1: 文化祭になったっていう意味でまあ霊峰富士じゃないですかでかつてみんな一合目から歩いたんですよ富士港ってみんな下からで本当はね下からまあ道が残ってるんです一合目からの登山道は残ってますけどほとんど誰も歩いてないだけでですからねやっぱ富士山霊峰が認められてその文化祭になったっていうことで。1号目から歩くっていいうこことともねねれありだなと思いますよ、ね、僕は特にね1号目から5号目の間が好きなんですけどまず麓はこうあれ樹海って土なんかほとんどないんですよ。噴火して1回全部あの森ほとんどもう溶岩でこう,う埋まって森が死滅してますから。から新しい森なんで土はほとんどないんだけどなんであんな森があるかっていうと溶岩なんで穴がいっぱい入ってるんですよ。こうプツプツ軽石ってあるじゃないですか。と雨がいっぱい降るとこれスポンジみたいなもんで水を溶岩でためるんですよと。湿気があってねその湿気から苔がわーっと生えるんですよですから富士山のねあの麓って場所にたっでも屋久島の森並みにまたそれ以上に苔の一面苔の絨毯があってね苔がものすごい裕福なんですよで苔がものすごい裕福なので苔から木が入ってるんですが樹海なんですよね大半なんですでこう下からこう上がっていくとだんだん高山植物うだな木木が背が低くなってきてで5合目の手前は森林限界に来るんですよ突然バサッと突然木がなくなるんですでそこから先がねもう溶岩になっていくんですけどですからほんとこう下からね1号目からずっと歩いてるとまあいろんな植生があってねだから森林限界って面白くてほんとにある一定のところに行ったら突然なくなるんですよねそれがやっぱ面白いでしょそれを下から歩いてるとそれを実感できるんですけど車で行っちゃうとね車で降りたところがもう森林限界の上なのでもう溶岩しかないんですよ、ね、ですからほんとこう下から歩いていくっていうのはね楽しいですよ綺麗なとこいっぱいあるんですけどほとんどいいいてないっていうあとはね例えばね五合目まで行って帰る人も多いんですけど車でね歩くのは苦手な人は例えばですよバスで五合目まで行ってそこからね1合目まで上から歩いて降りてくるっていうのがあるんですこれがとねヨーロッパ人それやってるんですけどヨーロッパでねロープである程度高いとこまで行ってで歩いてハイキングしながら麓に降りてくるって意外とヨーロッパ多くてですからこうなかなかこう体力なくてね登るっていうのは辛いっていう人は五合目までバスで行って。そこから歩いて麓まで降りてくるっていうのは楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。ということで知りませんでしたねあの森林限界でバサッと森がなくなるっていうのをちょっと見てみたいななんて思いましたけれどあの野口さんがおっしゃっていた1号目から5号目までの登山道は残っているけれどもほとんど誰も歩いてないということでとっても綺麗だだっていうことをおっしゃってましたけど今その画像を見てるんですけれど。あのですね野口さんがおっしゃってた通りすごく苔が綺麗なんですよねちょっとイメージしてもらうと「もののけ姫の森」あんなイメージですね木漏れ日があってすごく綺麗ですこれを見てみると私なんかちょっと体力にそんなに自信がないのであの5合目までバスで行って降りてくるハイキングそんなこともやってみたいなぁなんて思いましたさあ最後に日本各地の山とその自然を歩いてきた野口さんが「日本の特に好きな森、とっておきの場所を一つ教えてくださいました
1: 。日本中の山歩きましたけど、実は日本の森って、ね、ものすごく綺麗ですよ。で僕今世界中で最も好きな山は日本のね白神山地なんですけど、あんな美しい森なかなかないですよ。もうねあの白神はね、まあ大体毎年行ってますけど、ブラウの原生林がわーっとあってね、でねやっぱブラウって歯をいっぱい落とすので不溶度がすごいんですよ地面が。で本当に不溶度がね。すっごい溜まってるところってふかふかしててねほんでそれだけ風土があるとねこう湧いてくる水がね栄養素たっぷりあるので白髪の森歩いてますとねあちこちから水湧いてますけど森によってね味が違ったりするんですよ温度とかね甘みとかね何度も言ってるとね俺はあそこの森の水が好きといや僕はこっちとかね、まあ、そんなマニアックな議論が始まるんですけどあれだけクマがいるっていうのはクマがいるっていうのはね裕福な森の証拠でねですから本当ににいろんな生き物がいるので匂いも豊富でねヒマラヤ行くとね匂いないんですよもう50006000以上行くとねもう生き物がいないので氷河ょって匂いがなくなるで匂いがないっていうのは生き物がないってことでだああいうヒマラなんか行ってましたねこう命にあふれたねもういろんな匂いがプンプンするもう白髪が恋しくなってきてねほんでねやっぱ色もねいろんな色があってね優しいんですよ目に優しいんですすごくね癒されるってねですから僕はヒマラから帰ってきてね白髪行くとホーッとしてねあの白髪の森ああの森でで、ね、何回かあそこでボーっととしたいなと思うんですよ、ねうん、ほんでねあのー、紅葉も綺麗ですよ僕2年前かなあの秋行きましたけどもう本当に一面紅葉ですからただ水が冷たいのであのサハノブですねたまにバチョンと落ちるとね火いと思いますけどあそこはね僕この、ね、秋行った時にテント立てたらね夜ねあのー、白鳥がねちょうどね冬が来る前あそこね上空を飛んでね通過するんですよ低空飛行で。テント張ってたらねとほんともうザーッとそれかなり低い頃飛んでくるのでねあれはすごかったですねあのー、白鳥がいたりとかねあとカモシカもいるしねまあ生き物は、ね、いろいろいますよあとなんだろうあと山椒みたいなもの出てきたりとかねあとね岩のね、うん、岩名がいるんですよであれうまいっすね取るとねまあ核新部から離れて取ってよくてねほんであそこね、あのー、白神の岩なってね寄生生虫がないのでででで食えるんですよ叩きでで一緒に行くねマタギの人が取ってくれるんですけどあの僕らほらあそこなかなか手づかみじゃとダメっていうのがあってねでマタギの人が取ってくれるんですよ。で目の前で叩いてねそれにねあのわさびが入ってるんですよ。でそれのわさび引っ込んできてねでそれと味噌入れるんですよ。あと水な水だってなったらそれも刻んで入れてで叩きをしてねこれがマタギの人の食事なんですけどめちゃくちゃ美味しいですね。うんあとクマ美味しいですねまあの白髪のなんかクマっていうと臭いって見ちゃうじゃないですかでも白髪のクマっていうのはブナの身しか食べてないので油がたっぷりなのに全く臭くないところがどんな食べてもねもたれないん,んですよでねパコパするしねまたぎローリーって大好きであの、ま、白髪のクマ美味しいですよあとマムシあれも美味しかったですねマムシがパッときたらねまたぎがポンと頭潰してねで皮をピャーと剥くんですよで皮を剥くと、ね、内臓も全部ピョーと一緒に取れるんでほんでねこう串に刺すんですよ蛇をこう何、ね、こうジグザグにしたところを串を一本に刺してでねそこに醤油を垂らすとね醤油がピュッこう要するにこうジグザグになってるんですってねお腹の中は醤油がこう通るんですよほんでねそれを、ね、焼いて食べるんですようまいですよパリパリ食べるんですけどで僕が行くと必ずマタギの方々と一緒に入るので白髪で取ったものを基本食べるんですよねですからほんとねあのまあ、富士山うんじゃなくてね日本の若い人にはね実はね日本の中にね美しい自然がたくさんあるよっていうことをね知ってもらいたいしもっと日本の自然と触れてねでねやっぱね日本にはこんな美しい自然があると思うとねやっぱ日本人でよかったなと思うしねやっぱ日本に誇りをあの持ちますしね。
0: オブフォレスト命の森ボイスオブフォレストそろそろお別れのお時間です2週間にわたりアルピニスト野口健さんのインタビューをお届けしました最後の白神山地の話は結構驚くことが多かったですね最初にキャンプを張っていたらクワクワザっと白鳥が飛んでくるという話からカモシカ山椒をあとイワナも生で食べられるっていうお話すごくいいなというかそういう体験してみたいなと思いましたけどでもやっぱりこう私が一番残ったのは腐葉土がたくさんあるっていう話でしたね腐葉土がたねがくさんあるからふかふかしていて裸足でけ歩けるということで。なんでしょう自然の営みを感じてあと匂いもね豊富だったということなのでそんな匂いも感じてみたいなと思いますぜひね森の番組をやってるだけに白神さん家行ってみたいなと思います<笑>佐野口健さんは7月5日に初の写真集野口健が見た世界を発表していますヒマラヤをはじめアフリカや東北の被災地など清掃登山家環境活動家として世界中を撮り続けた写真が収められていますこちらもぜひチェックしてみてくださいさて番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますでは今朝はいつご紹介しますこちらは栃木県の30代の会社員の男性誠さんからいただきました高橋さんおはようございますおはようございますいつもこの時間仕事代わりで高速道路で走行中楽しく聞いていますありがとうございますさて私の妻の実家の近くは周りに田畑が広がり近くに山もあり自然が豊かですがよくその田畑にキジが来ます。えおそらく山や森に食べ物が少ないために山から飛んでくるんだと思うんですがかわいそうに必死にいつもちょこちょこ歩きながら食べ物を探しています野鳥なので食べ物を与えることもできずいつも遠くから観察していますそうですよねえでもいいですねキジが見られる場所ということでななかなか私の住んでるところでは見られないので調べたんですけれどキジって日本の国鳥ということでこうカラフルなイメージがちょっとあるんですけれどオスのキジは青ですとか赤とか白とか緑が入ってすごくカラフルなんですけれどメスは茶色ででで地味なんですよね農耕地や河川敷にいるということで一番驚いたのは鳴き方で鳴き声はケーンというらしいです。ちょっとね記事も見てみたいななんていうふうに思いますけれどさあぜひぜひメッセージ皆さんも送ってくださいメッセージは番組のウェブサイト「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」お相手は高橋まりえでした「いのちの森の木の木ボイス・オブ・フォレスト」